0: Bares ist Wahres. Wer nach diesem Motto lebt, kommt im Ausland nicht weit. Spätestens wenn es darum geht, ins Hotel einzuchecken oder ein Auto anzumieten, ist die oft unumgänglich, die Kreditkarte. Worauf ihr achten solltet und welche Reisekreditkarten es gibt, das sagen wir euch im sechsten Travel Deals Podcast mit Johannes und Adrian. Ja, heute geht es um mein absolutes Herzensthema: das Thema Kartenzahlung. In Deutschland braucht man das kaum, weil in Deutschland sehr, sehr wenige Leute gefühlt mit Karte bezahlen. Ähm, Kartenzahlung ist schon fast unüblich, auch wenn man im Taxi fährt oder sowas, ist es ganz üblich mit Bargeld zu bezahlen. Ganz anders sieht es im Ausland aus. Und da ist es häufig schon fast gar nicht mehr möglich mit Bargeld zu zahlen, sondern man braucht einfach eine Karte, eine gute Reisekreditkarte. Und deswegen wollen wir da heute auf einige Varianten eingehen. Denn ähm, ja, die deutsche Girokarte, die deutsche EC-Karte, die funktioniert ganz häufig im Ausland einfach nicht.
1: Genau, was eine gute Reisekreditkarte ausmacht, das erklärt jetzt Herr Patrick.
0: Visa, Mastercard, American Express, JBC, Diners und so weiter. Das sind alles international einsetzbare Kreditkarten. Sie werden in Deutschland meist von Banken ausgestellt und meist wird einmal alles im Monat, was man mit der Kreditkarte bezahlt hat, vom Girokonto abgebucht. Doch was macht eine Kreditkarte zu einer guten Reisekreditkarte? Dafür gibt es verschiedene Kriterien. Punkt 1. Keine Auslandseinsatzgebühren. Wer etwas in einer anderen Währung bezahlt, muss keine Gebühren dafür an die Bank abdrücken, meist sind das 1 bis 2 Prozent. Punkt 2. Keine Bargeldabhebegebühren. Bei einer guten Reisekreditkarte ist das Abheben im Ausland kostenlos oder zumindest sehr günstig. Punkt 3. Die Kreditkarte verfügt über praktische Versicherungen, zum Beispiel
1: Reiserücktrittsversicherungen und Vollkaskos für Mietwagen. Genau, aber Achtung, bei Versicherungen, also bei den Reiseversicherungen, muss man auf jeden Fall darauf achten, dass äh, man häufig die komplette Reise dann auch mit der Kreditkarte bezahlen muss. Das kann auf jeden Fall zu Problemen führen, wenn man halt äh, sonst noch so Ausgaben mit anderen Karten tätigt oder per Paypal oder so zahlt. Darauf sollte man einfach achten. Genau, und dann gibt es auch noch so ein paar andere Punkte, die so nice to have sind, einer Reisekreditkarte. Jetzt kein unbedingt kein Zwang, aber auf jeden Fall ganz nett sind. Zum Beispiel, dass man einfach, dass die komplett kostenlos ist. Also, es, man denkt jetzt erst so, wenn man zur Sparkasse geht, dann, äh, was die dafür eine einfache Kreditkarte aufrufen, äh, die meistens dann auch nicht unsere Punkte erfüllt. Und Aber es ist total üblich, dass Kreditkarten und wirklich gute Kreditkarten auch komplett ohne Jahresgebühr sind. Also, die ohne Bedingungen kriegt man die kostenlos und wenn man sie nicht nutzt, fallen auch keine Gebühren an. Genau,
0: und äh, außerdem nice to have ist, dass es eine echte Kreditkarte ist. Was heißt echte Kreditkarte? Naja, es gibt äh, verschiedene Typen so an Karten. Ihr habt eure Girocard wahrscheinlich im Portemonnaie. Äh, das ist keine Kreditkarte, sondern es ist ein deutsches System, äh, das es im Ausland schon mal gar nicht gibt, mit dem man im Ausland fast nirgends zahlen kann. Ihr habt vielleicht eine Debit Card. Das ist quasi eine Kreditkarte, also da steht auch Visa oder Mastercard oder eine der bekannten Marken drauf. Aber es ist in Wirklichkeit eine Karte, die an euer Girokonto gebunden ist. Also ihr habt quasi keinen Kredit, der euch auf dieser Karte gewährt wird und könnt dementsprechend bei vielen ausländischen Autovermietungen nicht zahlen. Also wichtig ist auch, dass es eine echte Kreditkarte ist, denn sonst guckt man bei einer Provision, die man bei einer Autovermietung oder auch im Hotel zahlen muss, ganz schnell in die Röhre.
1: Genau, und das ist natürlich dann sehr ungünstig, wenn man dann eine Rundreise mit dem Mietwagen geplant hat und aber den Mietwagen nicht vom Vermieter ausgehändigt bekommt, weil man nicht genug Kaution hinterlegen kann. Gleichzeitig ist es auch so, wo man sich Gedanken darüber machen sollte, ob man jetzt extra für eine Kreditkarte ein Girokonto, ein zusätzliches, eröffnen möchte. Also viele Kreditkarten werden nur zusammen mit einem Girokonto ausgegeben, das heißt ihr kriegt zwar monatlich eine Abrechnung und ihr habt auch einen Verfügungsrahmen, aber diese, diese ähm, natürlich, was ihr bezahlt habt in dem Monat, wird nur von dem zugehörigen Girokonto abgebucht und darauf sollte man einfach achten, ob das für einen okay ist, dass man ein zusätzliches Girokonto führt oder ob man da lieber darauf verzichten möchte.
0: Genau, ein ganz tolles Feature, was es noch gibt, ähm, was eure Reisekreditkarte vielleicht auch haben sollte, wenn ihr euch eine zulegt, ist das kontaktlose Bezahlen. Das ähm, habt ihr vielleicht schon mal gesehen oder gehört, haben auch ganz viele deutsche Girokarten mittlerweile oder deutsche Kreditkarten. Und zwar hält man die Kreditkarte beim Bezahlen einfach an das Terminal dran, man muss sie nicht mehr reinstecken, man muss sie auch nicht mehr durchziehen, sondern man ja, hält die einfach so ans Display, es dauert eine Sekunde und bis 25 Euro muss man auch keine Unterschrift leisten, geht ganz, ganz schnell. Würde mir übrigens wünschen, dass das in Deutschland auch mal ein bisschen mehr Verbreitung findet.
1: Ja, das ist ja langsam ein bisschen im Kommen. Also ich nutze <lacht> es auch sehr gerne, einfach im Supermarkt zack mit der Karte dran. Und die Kassiererin will dann unbedingt noch eine Unterschrift von mir, weil die das System überhaupt noch nie gesehen hat. <lacht> Aber ja. äh, auf jeden Fall ist das ein sehr cooles Feature, was auch echt im Kommen ist. Und generell als Deutsche hat man ja immer Angst, dass direkt die Karte kopiert wird, dass damit Schindluder getrieben wird. Aber wenn wirklich unautorisierte Zahlungen erfolgen durch dieses Feature, dann haftet dafür natürlich die Bank. Genau. Und dann haben wir noch einen Punkt, der auch immer sehr, sehr beliebt ist, aber leider sich nicht immer mit einer guten Reisekreditkarte kombinieren lässt. Und das ist das Thema Meilensammeln. Es gibt in Deutschland leider nicht ganz so viele Kreditkarten, die eine Meilensammelfunktion haben und auch nicht viele sind wirklich als Reisekreditkarte geeignet, also diese Auslandseinsatzgebühren ist eigentlich immer das Problem, dass die anfallen, wenn man, eine, also wenn man gleichzeitig Meilen sammeln will, weil irgendwie muss ja die, die Bank dann wieder das, was sie für die Meilen ausgibt, wieder reinbekommen und das geht halt meistens über die Gebühren.
0: Ja gut, und woran liegt das, dass es bei uns in Europa fast keine anständigen Meilensammelkreditkarten gibt? Ganz einfach, die EU, die hat vor, vor ein paar Jahren die Interbankentgelte reguliert. Also die Banken dürfen nicht mehr so viel kassieren für die Kreditkartenumsätze und dementsprechend bleibt natürlich auch weniger Geld übrig, um für Meilen zu investieren. Bei den AMIs sieht das ganz anders aus. Die haben haufenweise richtig gute Meilensammelkreditkarten, aber bei uns eben Fehlanzeige.
1: Jetzt haben wir ziemlich viel über die Theorie gequatscht, aber wir wollen natürlich heute euch auch mal wirklich drei Kreditkarten vorstellen, die unserer Meinung nach sich sehr gut als Reisekreditkarte eignen. Bei jeder Kreditkarte gibt es immer Vor- und Nachteile, da muss man einfach genau abwägen, welche Kreditkarte für einen persönlich die richtige ist. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr wenn ihr euch für aufgrund dieses Podcasts euch für eine Kreditkarte entscheidet, dass ihr einfach mal bei uns auf die auf die Seite geht oder in den Shownotes auf und bevor ihr die Kreditkarte beantragt, einfach auf den entsprechenden Link klickt, nämlich dann erhalten wir eine kleine Provision für den Abschluss der Kreditkarte und können damit Travel Deals finanzieren und genau wie diesen Podcast. Ich denke, dann starten wir direkt mal mit dem ersten Konto und das ist, kommt von der DKB, der Deutschen Kreditbank.
0: Genau, ich bin sehr zufriedener Nutzer, muss ich sagen, der Deutschen Kreditbank. Ich habe das schon seit Jahren. Es ist jetzt nicht das Top-Produkt, aber es ist sehr, sehr solide und ich bin absolut zufrieden, denn es ist zum einen dauerhaft kostenlos. Man bekommt nämlich immer eine Visa-Kreditkarte, die DKB-Visa-Karte und eine Girokarte, eine EC-Karte dazu. Und ähm, es ist immer ans Girokonto gebunden, also man kann nicht die Kreditkarte so bekommen als reine Reisekreditkarte und die zum Beispiel über ein anderes Konto abrechnen, sondern man braucht immer das DKB-Girokonto und bekommt dazu eben diese Visa-Kreditkarte, die sich recht gut als Auslandskreditkarte eignet. Warum ist das so? Warum ist das eine gute Reisekreditkarte? Naja, zunächst mal äh, gibt es keine Auslandseinsatzgebühr. Also wenn ihr irgendwo im Ausland zahlt, dann müsst ihr davon... Keine Prozente an die Bank abdrücken von eurem Umsatz, beziehungsweise es werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben durch diese Zahlungen. Das gilt allerdings nur, wenn ihr Aktivkunde seid. Das bedeutet, ihr müsst mindestens 700 Euro Geldeingang pro Monat äh, auf eurem Konto verweisen. Also ihr müsst das Girokonto einfach als euer Gehalts- oder Haupteinnahmenkonto verwenden. Habt allerdings zwölf äh, Monate schon Frist.
1: Also es muss kein Gehaltseingang sein, das ist auch noch so ein bisschen ein Unterschied. Das ja. können einfach 700 Euro Geldeingang sein. Ihr dürft euch jetzt zwar nicht selber einfach für 700 Euro überweisen, aber normalerweise sollte man das ja relativ einfach schaffen, wenn man wirklich das Girokonto als Hauptkonto nutzt. Und nochmal zu den Auslandsgebühren, also wenn man halt nicht kein Aktivkunde ist, das heißt halt, man hat ja diese zwölf Monate Schonfrist, Frist, also indem man wirklich äh, das noch nicht gewertet wird. Aber nach den zwölf Monaten, wenn ihr dann halt die äh, 700 Euro nicht packt, fallen leider Auslandseinsatzgebühr für äh, Zahlungen in Fremdwährungen an. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall, wenn man wirklich sich entscheidet, auf das Konto umzuswitchen, ein sehr gutes Konto, was halt diese Gebühren angeht, vor allem im Ausland. Genau, und ebenfalls keine Kosten fallen fürs Bargeld abheben, ansofern man Aktivkunde
0: ist. Allerdings gibt es einen Mindestbetrag von 50 Euro. Also ihr müsst immer mindestens 50 Euro abheben, so Kleinbeträge, wie ich das so gerne mache. Normalerweise so 20 Euro mal hier, mal da, das funktioniert nicht. Und äh, wenn ihr gerade im Ausland seid und eine andere Währung habt, dann müsst ihr das entsprechend umrechnen und eben dann 50 Euro in der anderen Währung abheben. Ähm, ist auch für Nicht-Aktiv-Kunden, also für Passivkunden, die das Konto nicht so intensiv nutzen, kostenlos das Bargeld abheben. Allerdings nur im Inland. Im Ausland fällt ein kleiner Prozentsatz an.
1: Genau, da kommt dann diese 1,75% Auslandseinsatzgebühr on top. Ich meine, das ist immer noch verhältnismäßig günstig wirklich. Wenn man sich so andere Kreditkarten hier anschaut, da hat man ja wirklich dann meistens eine Mindestgebühr von 5 Euro oder halt 2%. Das ist halt auch trotzdem noch deutlich günstiger, wenn man da halt diese 700 Euro nicht schaffen würde. Ein weiterer Vorteil auch vom DKB-Konto ist, dass man theoretisch das Konto auch mit einem Wohnsitz im Ausland beantragen kann. Also die DKB ist da recht offen, also auch wenn man im europäischen Ausland wohnt, kann man sich das, das DKB-Konto besorgen und es ist auch nicht mehr der Gang zur deutschen Post hier notwendig. Man muss halt keine Schlange stehen, sondern die Identifizierung, die einmalige, die erfolgt komplett über Videochat und das ist auf jeden Fall immer sehr praktisch, weil ich hasse es absolut, hier zur Post zu gehen. Ja und ein äh, Nachteil, den die Visakarte, der DKB hat, ist ein äh,
0: meistens sehr geringer Verfügungs. Rahmen am Anfang, also die DKB, die wartet erstmal ab und schaut sich an, wie viel Geldeingänge hat denn der entsprechende Kontoinhaber auf seinem Konto jeden Monat und erst dann wird der Verfügungsrahmen angepasst. Das bedeutet, ihr habt also nicht wirklich eine rundum einsetzbare Reisekreditkarte von Anfang an, sondern ihr müsst euch das quasi erst erarbeiten, dass ihr damit ordentlich Geld ausgeben könnt, sozusagen.
1: Genau, was ihr sonst halt auch machen könnt jederzeit, ist einfach Guthaben auf das Kreditkartenkonto überweisen von eurem dkb Giro-Konto. also einfach eine Umbuchung auf das Kreditkartenkonto und der Verfügungsrahmen erhöht sich dadurch automatisch natürlich und es wird sogar bis 100.000 Euro, die ihr auf diesem Tagesgeldkonto dann habt, mit 0,4% verzinst, aber ich meine, das ist jetzt nicht gerade viel, aber es ist halt auch gut zu wissen einfach, wenn man da was lagert, dann ist es nicht unbedingt ganz umsonst. Also Johannes, du nutzt die Karte ja auch und ich glaube, wir sind beide ganz zufrieden damit, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist ein solides Produkt, was jetzt auch die einzige Änderung, die jetzt in letzter Zeit war, dass ja bei Kreditkarten auch ganz gerne ein Thema, dass der, die sich am Anfang ein bisschen verheben und dann äh, nachher wieder die Gebühren hochschrauben. Aber die einzige Änderung war jetzt wirklich diese, dass dieser Übergang auf Aktivkunden, wohin womit gleichzeitig aber auch der Auslandseinsatzgebühr abgeschafft wurde für normale Zahlungen für Aktivkunden. Deswegen, also ich fahre da ganz positiv mit. Sie ist nicht perfekt, nicht für jeden geeignet, aber ich denke mal, wenn man halt sich äh, bereit ist, einfach ein äh, Girokonto noch zusätzlich zu öffnen oder eh auf der Suche nach einem neuen Girokonto ist, dann ist die DKB auf jeden Fall ein guter Kandidat.
0: Ein guter Kandidat ist vielleicht für euch auch die Santander 1 plus Visa, die eierlegende Wollmilchsau-Kreditkarte. Ich glaube, einer der bestgeklicktesten Artikel auf Travel Deals. <lacht> Und auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr eingängig, Johannes. Großes
1: Kompliment an dich für diesen Artikel. Ja, das Produkt ist auf jeden Fall nicht selbsterklärend, leider. Deswegen, also wenn ihr euch den Artikel in den Shownotes durchlest, den werden wir da verlinken, der ist ewig lang, weil man muss halt einige Punkte wirklich beachten, aber man kriegt halt eigentlich, wenn man jetzt das Thema Reisekreditkarten angeht, hier wirklich die eierlegende Volmitsch sau Denn und? sie hat wirklich keine Jahresgebühr, sie ist unabhängig von, eure, von dem Konto, ihr müsst bei der Santander kein Konto eröffnen und es fallen keine Auslandseinsatzgebühr an, es fallen keine Bargeldabhängungsgebühren an und das ist ein Punkt, der eigentlich sehr, sehr selten geworden ist, euch werden sogar Fremdgebühren erstattet. Was sind denn Fremdgebühren, Adrian? Das sind Gebühren, die die
0: Automaten betreiben, also jetzt gar nicht die Bank, die die Kreditkarte ausgestellt hat, sondern der Betreiber des jeweiligen Automaten verlangt, Gerne so Summen um die 5 Dollar wird gerne in den USA gemacht. Wir haben eine Übersicht auf traveldeals.de, ähm, in der drin steht, in welchen Ländern solche Fremdgebühren eben äh, üblich sind. Und ja, es gibt eben Banken bzw. Kreditkarten, bei denen einem diese Gebühren erstattet werden, also bei denen man die einfach wieder gutgeschrieben bekommt. Und dazu gehört auch die Santander 1 plus
1: Visa. Genau, da müsst ihr einfach, nachdem ihr also euren, den Beleg aufbewahren vom Geldautomat und nachträglich einen Antrag auf Erstattung stellen und die werden euch dann wieder gutgeschrieben. Und was auch ganz praktisch ist bei der 1plus Visa ist, dass sie unabhängig von einem Girokonto ist. Das heißt, ihr könnt jedes beliebiges Girokonto als Abrechnungskonto angeben und... Wenn wir schon dabei sind, es gibt sogar noch 1% Tankrabatt. Das heißt, wenn ihr euren Sprit an der Tankstelle mit der 1 plus Visa bezahlt, werden euch hier automatisch 1% der Tanksumme wieder gutgeschrieben. Das ist auf jeden Fall auch nicht so, wenn man viel unterwegs ist. Da gibt es zwar auch eine Obergrenze. Da summiert sich schon im Jahr was auf. Gleichzeitig hat man auch einen sehr großzügigen Verfügungsrahmen. Also man von Anfang an. In der Regel kriegt man einen Verfügungsrahmen von 2.000 Euro. Also zum Beispiel im Vergleich zur DKB, wo man nur 100 Euro bekommt, ist ja halt schon sehr großzügig. Aber jetzt kommen wir zu den Nachteilen. <lacht> es gibt nämlich wirklich ein paar Haken oder ein paar Punkte, über die man Bescheid wissen muss. Genau, und der größte meiner Meinung
0: nach ist, dass es eine richtige Kreditkarte ist, wie man sich eine Kreditkarte auch vorstellt. Also normalerweise funktioniert eine Kreditkarte so, man hat die Kreditkarte, man zahlt damit irgendwas und am Ende des Monats oder einmal im Monat wird es dann vom Girokonto abgebucht. Bei dieser Kreditkarte ist es allerdings so, dass die komplett auf Teilzahlung ausgelegt ist, also auf die Teilzahlungsmöglichkeit, die sehr, sehr viele Anbieter im Petto haben und eben auch hier und hier muss man sie quasi nutzen, wenn man sie nicht irgendwie umgeht. Teilzahlung, das bedeutet, nicht der komplette Betrag, den ihr von eurer Kreditkarte gezahlt habt, wird am Ende des Monats abgebucht, sondern nur ein Teil davon. Das sind in der Regel 5% und mindestens 25 Euro im Monat. Das ist praktisch, wenn man irgendwas finanzieren möchte, aber für den alltäglichen Gebrauch möchte man sich natürlich auch nicht verschulden. Und auch die Zinsen, die ihr dafür zahlt, sind relativ hoch. Es sind 13,16% Prozent pro Jahr. Also da kommt einiges zusammen. Aber ähm, die Kreditkarte bietet zum Glück eine Möglichkeit, wie man dieses Problem mit der Teilzahlung umgehen kann. Nämlich, man kann sie einfach mit Guthaben führen. Also man lädt sie quasi auf, man überweist Geld drauf, dann hat man dieses Problem nicht, weil dann wird ja auch am Ende des Monats quasi nichts vom
1: Konto abgebucht. Es gibt auch noch eine zweite Lösung, Johannes. Genau, also die zweite Lösung ist, indem ihr einfach jeden Monat wirklich am besten Erinnerung stellen, euch die Kreditkartenabrechnung runterladet. Online geht das. Die kriegt ihr leider auch nicht zugeschickt und diese Kreditkarten, also den Saldo, der da angelaufen ist, einfach per Überweisung ausgleicht. Das heißt, ihr kriegt an einem bestimmten Punkt pro Monat eine Rechnung, die lädt ihr euch herunter, schaut euch an, wie hoch der Saldo ist, überweist den Saldo komplett an die Santana und am Ende des Monats wird dann auch keine 25 Euro oder sonst was mehr abgebucht von eurem Konto also diese 25 Euro oder 5 Prozent werden euch wirklich nur abgebucht, wenn ihr Geld mit der Kreditkarte ausgegeben habt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Flug für 700 Euro abbezahlt mit der Kreditkarte gebucht habt, werden zu dem Stichtag, der so rund einen Monat nach dem Rechnungsdatum eurer Abrechnung liegt, wird euch die Santana dann die 25 Euro oder halt die 5 Prozent, also bei 700 Euro von 5 Prozent, jetzt kann ich nicht rechnen, <lacht> Also wenn ihr 700 Euro mit der Kreditkarte ausgegeben habt, würde euch die äh, Santana nur 35 Euro, das heißt 5% abbuchen. Wenn ihr unter 500 Euro seid, dann äh, werden halt immer diese 25 Euro pro Monat abgebucht. Da, am besten lest ihr euch das ganze Thema nochmal genau im Detail durch, wenn die Kreditkarte für euch in Frage kommt. Also wirklich, sie ist halt schon von, den, von der Ausstattung sehr stark und sehr gut als Reisekreditkarte geeignet, aber wirklich, man muss die Nachteile kennen. Und, äh, uh es gibt leider nicht nur diesen Nachteil der Teilzahlung, sondern die Kreditkarte hat noch ein paar andere haken.
0: Ja, einer der mich ganz besonders stört, persönlich maximal zehn Transaktionen pro Tag. Das klingt für den typisch deutschen Barzahler, klingt das natürlich sehr sehr viel, Zehn Sachen am Tag mit der Karte zahlen, aber wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann kaufe ich mal hier beim Bäcker irgendwie Brötchen, hier kaufe ich mir ein Eis und immer schön mit kontaktloser Zahlung, das geht natürlich wahnsinnig schnell und da sind ganz ganz schnell zehn Transaktionen pro Tag äh, verbraucht. Auch die Bargeldobergrenze gibt es bei dieser Kreditkarte, nämlich maximal 300 Euro, die ihr am Tag abheben könnt. Das heißt also, wenn ihr
1: eine größere Abhebung habt, habt ihr einfach Pech gehabt, müsst ihr eine andere Karte verwenden. Genau und Stichpunkt andere Karte, also man sollte sich auch gut überlegen, dass man immer eine, noch eine zweite Kreditkarte mitschleppt, also sich nicht nur auf eine Kreditkarte verlassen, weil so vor allem, wenn man durch mehrere Länder hintereinander reist, sperrt das Risikomanagement der Bank die Kreditkarte mal ganz gerne und dann müsst ihr meistens einmal bei der Bank anrufen und die wieder freischalten lassen und darauf sollte man auch dann irgendwie achten, ob das eine 24-Stunden- Hotline gibt, denn ich habe auch schon Geschichten äh, gehört, äh, zum Beispiel N26 oder Numbers26, die haben nämlich keinen Support am Wochenende oder halt 24 Stunden und wenn dann die Kreditkarte gesperrt ist, man aber gerade Geld für ein Visum braucht am Flughafen und wirklich keine Backup-Kreditkarte mitführt, hat man echt ein großes Problem. Deswegen am besten immer, am besten zwei Kreditkarten mitführen. Idealerweise am besten eine Mastercard und eine Visa, damit man auch die maximale Akzeptanz hat. Genau, ich hatte ich erst hatte
0: gerade vor ein paar Tagen die Situation, dass meine Kreditkarte gesperrt worden ist in Australien. Meine Visa von der DKB. Und zwar, weil ich den PIN einmal falsch eingegeben habe. Und offenbar, wenn das im Ausland passiert, dann hast du nicht drei Versuche, sondern hast du nur einen Versuch. Und ähm, was haben die dann gesagt? Naja, ich habe dann zum Glück, gab es eine 24-Stunden-Hotline, die habe ich erreicht und die haben mir gesagt, ja, ich muss an den Geldautomaten gehen und Geld abheben, dann funktioniert's wieder. <lacht> was und dann natürlich super 50 war bei der Show, ja, und das war
1: ein Tag vor meiner Abreise, 50 ja. Euro in
0: australischen Dollar, super.
1: Na gut, aber ja. ging nicht anders. Ja, also ich habe auch schon so Erfahrungen gemacht, da saß äh, in New Orleans, wir waren irgendwie schon die ganze Zeit in den USA unterwegs und auf einmal wurde die Kreditkarte gesperrt. Damals eine Buckley-Card, ich habe dann angerufen bei der Hotline und das ist natürlich aus den USA nicht gerade günstig und eine gute Bank schreibt einen auch dann was Telefonkosten wieder gut. Also ich habe damals glaube ich 20 Euro an Telefonkosten wieder gut geschrieben bekommen, das fand ich schon sehr fair, aber das ist leider nicht bei jeder Bank so. Ja, das ist echt cool.
0: Ja. Du hast gerade schon den Namen Barclaycard äh, genannt. Ich würde sagen, wir gehen mal zu unserer dritten Reisekreditkarte über, die wir heute vorstellen wollen. Das ist nicht nur eine Kreditkarte, sondern es sind eigentlich gleich zwei bzw. drei, je nachdem, wie man sieht. Es geht um das Barclay-Card Platinum Double. Johannes, du hast diese Karten. Magst du ein paar Worte dazu sagen?
1: Ja, ich habe die aktuell leider nicht. Ich hatte mal so ein bisschen den Vorgänger, als British Airways noch eine Kreditkarte ausgegeben hatte. In Deutschland war die von der Barclaycard. Okay. Deswegen habe ich da ein paar Erfahrungen noch mit. Aber auf jeden Fall, das ist jetzt mal eine Kreditkarte, die leider nicht kostenlos ist. Das heißt, es gibt eine Jahresgebühr. Aber im ersten Jahr entfällt diese Jahresgebühr schon mal. Also ihr könnt die ganzen Ruhe testen, da zahlt ihr 0 Euro. Und ab dem zweiten Jahr werden dann 99 Euro fällig. Also es ist nicht gerade wenig. dann muss man sich überlegen. die anderen Kreditkarten hatten einen ähnlichen Leistungsumfang, aber sind komplett kostenlos, fällt keine jährliche Gebühr an. Aber für diese 99 Euro bekommt man doch einiges geboten. Also erstmal hat man eine Visa und eine Mastercard. Man hat schon zwei Kreditkarten, hat die maximale Akzeptanz. Ich hatte das schon vor einem Jahr in Japan da, wenn man da versucht, mit der Karte zu zahlen, hat, hat man eigentlich nur eine Chance mit der Visa-Karte. Und äh, die hatte ich dann zum Glück von der DKB dabei. Aber es ist dann trotzdem, dass man immer darauf achten muss, dass man die mit dem eine Visa mitschleppt. Damit kann man dann zahlen. Mit einer Mastercard hat man kaum eine Chance. Es gibt ja auch mal Automaten. Zum Beispiel ein guter Tipp ist ein 7-Eleven. Da gibt es eigentlich auch immer ein ATM, also ein, ein Geldautomat. Da kann man meistens dann äh, trotzdem mit jeder Kreditkarte Bargeld abheben, aber es ist keine Garantie. Aber so wirklich so zwei Kreditkarten, also wirklich eine Visa und eine Mastercard ist eigentlich ein optimales äh, Duo. Und wo man dann hier noch außerdem profitiert, ist halt wieder, es gibt keine Auslandseinsatzgebühr, also 0,00%. Wir können Bargeld abheben, wie ihr wollt, fällt auch keine Gebühr für an, also von Barclaycard. Natürlich können die, wie eben schon erwähnt, die äh, Automatenbetreiber eine Fremdgebühr erheben, die wird leider hier nicht erstattet. Dafür gibt es aber immerhin bis zu drei Partnerkarten inklusive und einen ganzen Haufen an Reiseversicherungen.
0: Eine Auslandsreisekrankenversicherung für den Karteninhaber ist mit dabei. Es gibt eine Reiserücktritt- und Abbruchversicherung, allerdings mit 20% Selbstbehalt oder mindestens 100 Euro. Und der Reisepreis darf 5200 Euro nicht übersteigen, außer man reist zusammen. Also sehr, sehr kompliziert das Ganze. Am besten nochmal nachlesen. Und auch eine Mietwagenversicherung ist mit dabei. Es ist eine Haftpflichtversicherung und eine komplette Vollkaskeversicherung. Also die ersetzt quasi, selbst wenn ihr eine Mietwagenversicherung habt, also bei eurem Mietwagen eine Versicherung dabei ist, ersetzt die diese im Schadensfall, sofern natürlich die Konditionen bei ihr besser sind einziges Manko, der Mietwagen, der muss mit Kreditkarte bezahlt werden. Dafür gibt es allerdings keine Selbstbeteiligung. Also es ist wirklich eine ziemlich gute Versicherung eigentlich auch.
1: Genau, und bei der Reiserücktritts- und Abbruchsversicherung müsst ihr theoretisch nicht eure Reise komplett mit der Kreditkarte bezahlen. Und eine ähm, so eine Reiserücktritts- und Abbruchsversicherung mit so einem, bis zu einem Reisepreis von 5000 Euro zu erhalten, ist in der Regel sehr, sehr teuer. Also für so eine vergleichbare Versicherung würde man locker mal 100 Euro pro Jahr ausgeben und die habt ihr halt in den 99 Euro schon inklusive. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert, einfach sich die Kreditkarte zu holen, auch wenn der Selbstbehalt mit 20 oder mindestens 100 Euro pro Schadensfall natürlich nicht gerade gering ist. Aber trotzdem mit bis zu 5.000 Euro abgesichert zu sein, ist schon was wert. Ich würde sagen, wir haben einiges gesagt zu drei recht coolen, Reisekreditkarten,
0: die alle ihre Vorteile haben, die alle auch ein paar Nachteile haben. Die DKB-Visa-Card, die Santander 1 Plus Visa und das Barclay-Card Platinum Double. Müsst ihr mal gucken, was für euch dabei ist, wenn ihr euch so eine Kreditkarte für eure nächste Reise zulegt. Uns wird's freuen, weil wir ein bisschen was damit verdienen. Wenn ihr einfach auf traveldeals.de geht und auf den entsprechenden Link klickt, dann bekommen wir nämlich eine kleine Provision dafür.
1: Genau und wenn euch von den drei Kreditkarten jetzt keinen zugesagt hat, wir haben auch noch einen Vergleich von Kreditkarten ohne Auslandsgebühren oder halt die wirklich kostenlos sind, da könnt ihr nochmal durchgehen und gucken, ob da nicht was Besseres noch dabei ist, weil also wir haben uns jetzt einfach mal in diesem Podcast auf drei beschränkt, weil sonst raucht euch auch nachher der Kopf und uns auch. Bei den ganzen Details, aber ich denke, da war für jeden was dabei und äh, wir wollten uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschalten würdet und natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes hinterlässt, idealerweise natürlich 5 Sterne. Wenn ihr noch Fragen irgendwie zu Kreditkarten habt, euch nicht ganz sicher seid, könnt ihr uns auch jederzeit gerne einen Kommentar unter dem Podcast Artikel auf Travel Deals hinterlassen oder uns eine E-Mail an johannes at travel-deals.de oder adrian at travel-deals.de schicken. Wir versuchen eure Fragen dann zu beantworten und äh, hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. War mir eine Ehre. Tschüss.